0: Ablegen und empfangen. Nicht allein zu bleiben mit dem, was mich beschäftigt, sondern damit zu Gott zu kommen. Ich liebe diese stillen Momente der Gottesbegegnung, wie wir sie eben hatten. Ich liebe es, dass wir einen Gott haben, der uns hört, auch wenn wir lautlos mit ihm reden und der uns sieht, jeden Einzelnen von uns. Und damit sind wir schon mitten im Thema für den heutigen Gottesdienst. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung für 2023. Ihr seht sie auch nochmal an der Wand. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das haben wir dieses Jahr schon häufiger gehört. Wir haben es schon gesungen. Vielleicht haben wir es auch schon verinnerlicht. Vielleicht ist es im Alltag aber auch nicht immer so präsent. Aber ich möchte euch heute einladen, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, was es heißt, mit diesem Gott, der uns sieht, in einer persönlichen Beziehung zu sein. Sich einzeln darüber nachzudenken, was löst das aus, wenn ihr hört, Gott ist ein Gott, der euch sieht. Und weil es unter Umständen gleich sehr persönlich wird, hoffe ich, dass es für sie in Ordnung ist, wenn ich in Zukunft einfach du sage, das macht es einfacher, dann kann ich dir nämlich zusprechen, du bist von Gott gesehen, Gott sieht dich. Was löst das bei dir aus? Gott sieht dich. vielleicht löst es bei dir erstmal gar nichts aus und du denkst dir, Jennifer, was willst du denn jetzt mit diesem emotionalen Kram? Kann sein. Es kann aber auch sein, dass es bei dir etwas auslöst. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Es kann sein, dass hier heute Menschen sitzen, die sagen, mich beunruhigt das. Also wenn Gott mich sieht, ich weiß nicht, ich bin es nicht gewohnt, dass ich gesehen werde und ich kenne Gott noch nicht so gut. Nee, lieber nicht so. Es kann sogar sein, dass Menschen hier sind, die sagen, mir macht das Angst. Wenn Gott mich sieht, was, was löst das dann aus? Was passiert dann, wenn er mich sieht? Solche Menschen gibt es. Und ich will gar nicht bewerten, warum Menschen so etwas denken. Oft hat das seine Gründe. Unsere Emotionen haben ihre Gründe. Es gibt aber auch die andere Seite. Es gibt die Menschen, die sich freuen und sagen, ja, Gott sieht mich, sehr cool, ich will die jubeln, ich will es der ganzen Welt erzählen. Es gibt vielleicht Menschen, die sich denken, ja, Gott sei Dank, dass Gott mich sieht. Ich werde nicht übersehen, da ist jemand, der mich sieht. Und ihr merkt schon, wie wir Menschen darauf reagieren, kann sehr unterschiedlich sein. Und das hat ganz viel damit zu tun, wer wir sind, wie es uns gerade geht und was wir glauben, wie Gott ist. Aber so unterschiedlich wie unsere Reaktionen auffallen, so ist doch für uns alle dasselbe wahr. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Gott sieht dich. Und er möchte Beziehung mit dir, eine persönliche Beziehung. Und persönlich bedeutet auch, dass es deine Emotionen und deine Reaktion mit einschließt. Du wirst von Gott gesehen. Immer. Er ist bei dir. Und ich lese uns aus Psalm 139 ein paar Beispiele. Da heißt es nämlich sowas wie, Näh ich die Flügel der Morgenröte und flöge ans äußerste Meer. Oder versteckte ich mich im Himmel oder im Totenreich. Egal wo. Dort bist du. So bist du auch da. Gott ist überall. Auch das kann für manche jetzt wieder so sein, oh, wenn Gott überall ist, ich kann ihm ja gar nicht entkommen, das macht mir Angst. Es kann aber auch sein, dass man sich freut und denkt, ja, Gott ist überall, nirgendwo kann ich aus seiner Hand fallen, schon gar nicht aus Versehen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann ist die Aussage, dass Gott überall ist, nicht als etwas Angstmachendes gemeint, sondern als ein Zuspruch. Gott ist bei dir. Auch das dürft ihr gleich am BIMA mitlesen. Gott ist bei dir. Er ist nicht nur überall, er ist wirklich bei dir. Psalm 139 zählt so ein paar Beispiele auf, wie man sagt, ich versuche an die äußersten Enden der bekannten Welt oder des menschlich Möglichen zu fliehen, aber Gott ist trotzdem da. Und dann heißt es in Vers 10, selbst dort nimmst du mich an die Hand und legst deinen starken Arm um mich. Egal wo wir sind, Gott ist so nah bei uns, dass er uns in den Arm nehmen will. An die Hand nehmen, heißt es in anderen Übersetzung. Nicht alleine lassen mit dem, was uns beschäftigt. Und das, obwohl oder gerade weil er dich kennt. Gott kennt dich. Das ist der nächste Punkt. Er hat dich schon gesehen, bevor du geboren wurdest. Das beschreibt der Psalm auch. Er hat dich erschaffen und zwar wunderbar. Und noch bevor du redest, weiß er, was du sagen willst. Er kennt deine Gedanken, er kennt dein Herz. Er kennt dich. Gott kennt dich. Und ich mache euch Mut, den Psalm 139 gern mal zu lesen, denn das ist einer, der wirklich sehr schön beschreibt, wie sehr Gott uns kennt und diese Nähe zu uns sucht. Und wenn du jetzt sagst, das kann ich aber gar nicht begreifen, dass Gott mich so sehr kennt und mir so nah sein will. Ja, genau das war auch die Antwort von dem, der den Psalm geschrieben hat. Ich kann es nicht begreifen. Es ist mir zu groß, zu wunderbar. Es übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Und noch etwas übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Nämlich Gottes Gedanken. Das heißt, seine Gedanken sind so unfassbar viele. Wie zahlreich sind sie doch in ihrer Summe. Es sind mehr als der Sand. Gott hat viele Gedanken, zahlreiche Gedanken. Und jetzt könnte man darauf wieder reagieren und sagen, wenn Gott sich Gedanken macht und so viele Gedanken hat, dann denkt er auch über mich. Aber was denkt er denn jetzt über mich? Muss ich jetzt Angst haben? Habe ich was falsch gemacht? Verurteilt er mich? Aber es gibt auch die andere Möglichkeit, die Möglichkeit zu sagen, wenn der Allmächtige sich so viele Gedanken macht, Gedanken mehr, als es Sand auf der Erde gibt. Und da sind Gedanken über mich dabei. Was soll mir dann schon passieren? Warum soll ich mir meinen kleinen Kopf zerbrechen, wenn der Allmächtige über mich nachdenkt? Da bin ich doch bestens versorgt. Und äh, wir hatten es letzte Woche im Teamkreis, haben wir auch über den Psalm gesprochen. Und Arne hat das so schön ausgedrückt, dass Gott Gedanken über mich hat. Gedanken, so viele wie Sand in der Wüste. Das gibt mir Sicherheit. Denn es sind Gedanken der Liebe. Gedanken der Liebe. Gott liebt dich. Das hören oder sagen wir hoffentlich immer wieder. Aber was löst das bei uns aus? Ich habe nach dem Teamkreis noch mit jemand drüber gesprochen und wir kamen zu dem Schluss, dass es für manche Menschen gar nicht so einfach ist. Es gibt die Menschen, die sagen... Ich habe gar nicht so viel Erfahrung damit, was es heißt, geliebt zu werden. Wie gehe ich denn damit um? Oder die sogar erlebt haben, dass Menschen, die sagen, dass sie ein Lieben, ein Verletzen und dass Liebe irgendwie gekoppelt ist an Schmerz, an Misstrauen, an Angst, dass Beziehung kaputt geht, wenn man was falsch macht. Und die so ein seltsames Bild von Liebe haben, dass man das kaum annehmen kann, was Gott sagt. Es gibt aber auch die andere Seite. Die Menschen, die wissen, Hey, Gottes Liebe, die ist beständig, die ist gut, das gibt mir Sicherheit, er ist für mich, das ist eine gesunde Liebe, das ist alles, was ich zum Leben brauche. Und es gibt sicher ganz viele Möglichkeiten, sich irgendwo dazwischen zu positionieren. Wo findest du dich wieder? Was löst es bei dir aus, dass Gott da ist, bei dir ist, dich kennt, dich sieht, dich liebt? Was es bei uns auslöst, ist sehr davon abhängig, wie wir Gott sehen, wie wir unser Gottesbild haben und wie unsere Beziehung ist. Und deswegen werde ich die Fragen nochmal anders stellen. Wie siehst du Gott? Was glaubst du, wie Gott ist? Jetzt denk bitte nicht, dass der Mensch, der neben dir sitzt oder mit dir in den Gottesdienst geht oder dem du auf der Straße begegnest, dasselbe Bild hat wie du. Selbst wenn zwei Menschen darüber reden, hey, ich glaube an Gott und ich habe eine Beziehung mit ihm, für den einen kann das eine ganz, ganz enge, vertrauensvolle Beziehung sein. Für andere vielleicht mehr so ein ja, vielleicht bin ich sowas wie ein Angestellter bei Gott und für andere sowas wie, ja, ich glaube, dass es Gott gibt, aber persönlich ist da irgendwie eine große Distanz. Nein, die Frage ist, was glaubst du? Wie ist deine Beziehung mit Gott? Wer ist er für dich? Oder zusammengefasst, ihr könnt das mitlesen, wie ist Gott für dich? Und wie würdest du eure Beziehung beschreiben? Gott bietet uns Beziehung an. Er sagt, er möchte unser Vater sein. Und Vater, das ist wieder so ein Wort, das Menschen triggern kann und sehr viele verschiedene emotionale Reaktionen auslösen kann, je nachdem, welche Erfahrung wir gemacht haben. Und manchmal fällt es uns schwer, Erfahrungen, die wir mit Männern oder mit irdischen Vätern gemacht haben, abzugrenzen von dem, wie Gott ist. Aber das ist wichtig und je nachdem, was du für Erfahrungen gemacht hast, auch extrem notwendig. Wisst ihr, beruflich arbeite ich in der stationären Kinder- und Jugendhilfe und deswegen habe ich überdurchschnittlich viel Kontakt zu Menschen, die von klein auf schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben und die immer wieder gelernt haben, ich kann Menschen nicht vertrauen. Solche Menschen findet man überall, auch in Gemeinde. Aber in dem Kontext erwartet man das auch. Und da fällt es einem deswegen vielleicht noch mal viel, viel deutlicher auf. Und das Interessante ist, dass diese Menschen das so sehr verinnerlichen, ich kann Menschen nicht vertrauen, dass sich das auf alle anderen Beziehungen auswirkt. Dass sie, wenn sie neue Menschen kennenlernen, erstmal vorsichtig sind. Dass sie immer wieder gucken, okay, ist keiner in meinem Rücken, passiert mir hier nichts. Pädagogisch nennt man das dann ein unsicheres Bindungsmuster, weil diese Menschen nie gelernt haben, wie kann ich eine sichere Bindung, eine sichere Beziehung mit Menschen eingehen. Und die Erfahrung, die sie gemacht haben als kleine Kinder, prägt ihr ganzes Leben. Und schätzungsweise sagt man, dass mindestens ein Drittel der Menschen diesen Satz verinnerlicht haben, dass sie anderen nicht vertrauen können. Und dass Menschen nicht vertrauenswürdig sind. Dass die Welt nicht vertrauenswürdig ist. Nur etwa 60% Tendenz abnehmend gehen davon aus, dass man mit Menschen gute, sichere, vertrauenswürdige Beziehungen aufbauen kann. Und diese Grundüberzeugung prägt dann genauso das weitere Leben. Und sie gehen mehr freudig auf andere Menschen zu. Oder sie vertrauen sich schneller an, lassen sich schneller auf andere Sachen ein. Die Erfahrungen, die wir von klein auf gemacht haben, was Beziehungsqualität angeht, prägt das ganze Leben. Und warum erzähle ich euch das? Weil es für mich auch sehr viel mit Gott zusammenhängt. Ich schlag den Bogen gleich zu ihm. Ich erzähle euch vorher nur noch ein kurzes Beispiel. Ähm, Im Oktober letzten Jahres saß ich unten nach dem Gottesdienst mit Madeleine und Arne. Und wir haben beobachtet, wie ihre Kinder mit einem für sie bis dahin noch fremden Jugendlichen gespielt haben. Und diese Kinder haben absolut selbstbewusst und fröhlich und tief entspannt mit diesem Jugendlichen neue Sachen entdeckt. Es war ein sehr, sehr schönes Bild. Die Kinder waren wirklich tief entspannt. Und immer wieder kam ganz kurz dieser Blick rüber zu den Eltern. Ja, sie sind noch da. Ja, es ist alles gut. Ja, sie haben gesehen, was los ist. Okay, ich bin sicher, ich spiele hier weiter. Wunderschön, tief entspanntes Bild. Ich musste dann leider meine Tasche nehmen und bin zur Arbeit gefahren und dachte noch, das war ein Beispiel für sichere Bindung, wie sie im Lehrbuch steht. Also wenn unsere Lehrer an der Schule immer überlegt haben, wie können wir euch das zeigen, das wäre ein Paradebeispiel gewesen. Mit dem Gedanken, fahre ich auf die Arbeit, komme im Kinderheim an, komme auf dem Spielplatz an und sehe die Kinder dort spielen. In einer für sie gefühlt eigentlich entspannten Situation. Aber sie waren so angespannt, die ganze Zeit über die Schulter geguckt, gelacht, aber das Lachen war schnell wieder weg. Immer so geguckt, okay, will der andere mir was Böses oder nicht? Und ich kann denen das nicht verübeln, weil die haben ihre Gründe, die haben ihre Erfahrungen mit Menschen und sind alles andere als sicher in Beziehungen. Und ich stand da und dachte mir, wie traurig das ist, dass Erfahrungen mit Menschen so sehr unsere Sicht auf uns, auf die Welt und auf alle anderen prägen und beeinflussen. Dass wir das eigentlich kaum abschütteln können. Und dann dachte ich, wie genial ist es aber, dass wir bei Gott neu anfangen dürfen, dass Gott uns anbietet: bei mir dürft ihr neu geboren werden. Er will unser Vater sein. Wir fangen wie kleine Kinder neu an und wir können dieses Muster von unsicherer oder sicherer Bindung neu anfangen bei ihm und sagen: Okay, du bist mein himmlischer Vater und bei dir lerne ich Beziehung neu. Und diese Beziehung soll mich. Und alles andere, was ich tue und wie ich die Welt sehe, wie ich mich selber sehe, wie ich andere Menschen sehe, vor allem wie ich Gott sehe, verändern und prägen. Deswegen habe ich an jedem Sonntag im Oktober gesagt, ja Gott, ich will, dass du meine ursprüngliche Bindung bist, meine sichere Bindung. Aus dieser Beziehung heraus soll sich alles andere entwickeln. Und was ich in dieser Beziehung erlebe, soll alles andere widerspiegeln. Ich will nicht meine Negativerfahrungen mit Menschen auf Gott projizieren, sondern das Gute, was ich bei Gott sehe, offen empfangen und damit in die Welt starten. Das wird Auswirkungen haben. Auswirkungen auf den Alltag. Manchmal fängt es in ganz kleinen Dingen an, sowas wie, Gott, guck mal, du hast so schön den Sonnenuntergang gemacht. Danke, dass du das so schön geschaffen hast und danke, dass ich das jetzt erleben darf. Das ist ein ganz kleiner, spontaner Satz. Aber wenn man den sich genau anschaut, dann steckt da schon einiges an Aussage drüber drin, wie ich Gott sehe, wie ich die Natur sehe und wie ich mich selbst darin verorte. Es gibt dann auch die anderen Momente. Die Momente, wo diese Vater-Kind-Beziehung viel deutlicher wird. Gerade wenn wir was angestellt haben oder wenn was zerbrochen ist in uns. Wo wir dann auf dieses Bild zurückgreifen können, dass Gott mit offenen Armen da steht und sagt, ich bin doch da. Und wir angerannt klammen dürfen, wie kleine Kinder, die sagen, Papa, kaputt gemacht, bitte ganz machen. Aber besonders deutlich zeigt sich, ob unsere Beziehung tragfähig ist und wie sicher wir uns bei Gott gefunden, gebunden fühlen, wenn eben das Leben nicht nur Sonnenschein ist. Wenn es anstrengend wird. Und die wichtige Frage ist dann, ihn dann nicht aus dem Blick zu verlieren. Auch da erzähle ich euch ein kurzes Beispiel aus meinem Leben. Ähm, auch letzten Freitag war ich bei uns auf der Arbeit und dann traf mich eine Freundin und wir hatten länger nicht miteinander gesprochen und sie fragte mich, wie es mir geht und ich fing so an zu erzählen, was mich beschäftigt und wie müde ich bin und was herausfordernd ist, wenn man ständig Schmerzen hat und so weiter und so fort. Sie hörte zu und dann sagte sie nur einen einzigen Satz und der war Gold wert. Sie fragte, haderst du mit dem Herrn? Manche könnten jetzt sagen, irgendwie war das jetzt nicht ganz so sensibel-empathisch oder vielleicht war es ein bisschen am Thema vorbei, hat sie überhaupt zugehört. Aber in dem Moment war das richtig gut. Sie darf das, sie hat selber eine chronische Krankheit und sie weiß, dass der Schlüssel ist, den richtigen Blick auf Gott zu haben und ähm, mit ihm unterwegs zu sein und die Beziehung mit ihm in Ordnung zu haben. Und sie sagte dann, Hadern ist auch mal völlig in Ordnung, ja, das, das darf man, aber das Wichtige ist, was machen wir damit, wenden wir uns dann ab und sagen, ach Gott, nee, weißt du, ich probiere es gerade mal selber, ich bin gerade ein bisschen genervt von dir, oder heißt das okay Gott, jetzt erst recht gehe ich zu dir, weil ich weiß das ist der einzige Ort, wo ich richtig sicher bin und sie hat mir dann gesagt, wie sie das macht, wie gesagt, sie hat auch eine chronische Krankheit ist auch nicht immer alles einfach und sie hat gesagt, sie klammert sich an Psalm 100 wo es heißt, dass wir Schafe seiner Weide sind. Schafe dürfen pflögen, Schafe meckern, Schafe sind mal stur, Schafe versuchen auch mal wegzulaufen, aber Schafe haben einen Hirten. Und wir haben einen guten Hirten. Einen Hirten, der uns sieht, der uns nachgeht, der uns versorgt, der uns kennt, der sein Leben für uns gegeben hat der in Freude und Leid mit dabei ist und der sich mehr Gedanken über uns macht, als es Sand auf der Erde gibt. Und ein Hirten, der gut ist. Und ich lese uns aus dem Psalm, den Vers 5, Psalm 100 ist das, Vers 5. Der Herr ist gut, für immer bleibt seine Güte und seine Treue von Generation zu Generation. Von Generation zu Generation, durch alle Zeiten ist Gott gut. Dass Gott gut ist, heißt nicht, dass bei uns immer alles gut und schön ist, aber es heißt, dass er trotzdem da ist. Dass er uns trotzdem hält und schützt. Und zwar unser ganzes Leben lang. Wir hatten es vorhin mit Psalm 139, da heißt es, noch bevor ich im Mutterleib geboren wurde. Und an anderer Stelle in der Bibel lesen wir, bis ins hohe Alter will ich euch tragen, ich bleibe derselbe, spricht der Herr. Gott bleibt derselbe. Vom Mutterleib bis ins hohe Alter. Ist er immer da? Ist seine Liebe immer gleich? Bietet er uns immer seine Beziehung an? Die Frage ist, wie reagierst du? Für manche fängt es damit an zu sagen, okay, ich will auch, wenn die Sonne scheint und das Leben schön ist, Gott nicht vergessen und mit ihm unterwegs sein. Und für andere heißt das: okay, auch wenn ich gerade im finsteren Tal bin, will ich nicht den Blick auf ihn vergessen, sondern ihn auf ihn richten und nicht verzagen. Und ähm, in dem schönen Lied von guten Mächten gibt es die Strophe, die wir so gerne unter den Tisch fallen lassen. Die dritte Strophe, da heißt es Und reichst du uns den schweren Kelch den Bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Wir wissen, dass dieses Lied im KZ geschrieben wurde. Das heißt, Paul Gerhard kannte die Abgründe des Bösen und des Leides. Und trotzdem sagt er aus deiner guten und geliebten Hand, das Leid hat nicht seinen Blick auf Gott verstellt. Er glaubte weiter, dass Gott gut ist, dass er uns liebt. Er glaubte weiter, dass er bei ihm von guten Mächten geborgen ist, unabhängig von allen Umständen, also sicher bei Gott, sicher in dieser Beziehung, sicher, dass Gott es gut meint, sicher, dass Gott uns sieht, uns hört, uns liebt, sicher, dass er uns nicht allein ist. ist. Bist du dir auch so sicher? Die Frage, die Gott uns immer wieder stellt, ist, vertraust du mir? Lassen wir uns auf diese Beziehung ganz ein, in guten wie in schlechten Zeiten? Gott hat einen Bund mit uns geschlossen und wir feiern das später auch noch im Abendmahl. Von seiner Seite aus steht die Beziehung und wir können nachlesen, wie gut er ist und wie gut er es mit uns meint. Und die Frage an uns lautet, lassen wir uns darauf ein? Und ich möchte euch heute einladen, euch ganz neu vielleicht wieder darauf einzulassen. Zu sagen, ja Gott, ich will dir vertrauen. Auch mit all dem Negativen, was ich vielleicht an Gedanken, an Erfahrungen gemacht habe, will ich zu dir kommen und sie dir ganz ehrlich geben und sagen, okay, ich habe da meine Zweifel, ich habe da meine Fragen, aber ich bringe sie dir. Aber genauso auch mit all der Freude, die wir haben. Und mit dem, wo wir schon so eine gute Beziehung mit Gott haben. Und zu sagen, ja Gott, danke, dass wir das haben. Ich will mehr davon haben. Immer mehr. Gott ist so groß, es gibt immer mehr zu entdecken. Und er möchte uns diese Beziehung anbieten und mit uns in Beziehung leben. Ob wir uns darauf einlassen und inwieweit, das ist unsere Entscheidung. Und ich weiß, dass viele von euch bereits in dieser Beziehung leben. Und das ist voll schön. Und das Gute ist, wir sind eine Gemeinschaft. Das heißt, ich mache euch Mut. Kommt gerne nach dem Gottesdienst, unter der Woche, miteinander, auch ins Gespräch. Redet darüber, wie ihr Gott seht. Vielleicht geht es anderen nämlich ganz anders aus euch. Und wenn ihr sagt, hey, in meiner Beziehung mit Gott, da läuft alles super. Erzählt das gerne den anderen. Weil das ist so ein ermutigendes Zeugnis. Wenn ihr sagt, ich weiß gerade nicht so ganz genau, wie es mir damit geht, mit allem. Das ist okay. Gott möchte dich nicht überfordern, aber er lädt dich ein. Und vielleicht kannst du ja mit anderen über deine Fragen reden oder deine Erlebnisse. Vielleicht können andere dich ermutigen. Und wenn du sagst, na, eigentlich geht es mit meiner Beziehung mit Gott gerade nicht so gut, dann fühle dich mal ganz lieb umarmt. Gott bietet dir Beziehung an. Und all das, was dann Verletzung ist, und Verzweiflung ist, und Fragen ist, das darfst du zu ihm bringen und ihn bitten, dass er darauf reagiert, Heilung schenkt, Antworten gibt. Und dass andere Menschen dich vielleicht darin begleiten dürfen, dass du damit nicht alleine bleibst. Denn die Beziehung zu ihm, die ist die entscheidendste Beziehung in unserem Leben und die hat Auswirkungen. Deswegen lade ich euch dazu ein, zu überlegen, wie es euch mit Gott geht mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen und darauf zu reagieren. Und Gott dann auch für den zu loben, der er ist. Und damit komme ich zurück auf Psalm 100 und ich lese ihn uns mal komplett vor. Heißt den Herrn willkommen, alle Länder. Stellt euch fröhlich in den Dienst des Herrn. Kommt mit Jubel vor sein Angesicht. Erkennt, der Herr allein ist Gott. Er hat uns geschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk und die Schafe, die er auf sein Weideland führt. Tretet ein durch seine Tore mit Dank. Kommt in seine Höfe mit Lobgesang. Dankt ihm, preist seinen Namen. Der Herr ist gut. Für immer bleibt seine Güte und seine Treue von Generation zu Generation. Amen.